0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Quien te habla por aquí, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar y conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior, ese del cual todos somos parte y de que todos, absolutamente todos, sin excepción, podemos conectar. Continuamos con el tema de la sectología, según Gerardo Smelling, y hoy ya en el episodio número 11, un número maestro, eh, les confieso que conecto enormemente con lo que es el tema de la numerología también, pero bueno, sin perder el hilo de la septología si eres nuevo en este episodio, te invito a que vayas al episodio número 7, donde inicia todo. Y si ya lo escuchaste, el 7, el 8, el 9 y el 10, y estás aquí, bueno, muchísimas gracias. Eh, continúa aquí. Y bueno, en especial quiero agradecer a todas aquellas personas que se encuentran acá en Estados Unidos, específicamente en, en los estados de Florida, Connecticut y Pennsylvania, que son eh, las personas que recientemente han escuchado los episodios este, anteriores. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias eh, por su receptividad, su apoyo y a través, por supuesto, de la plataforma de Anchor, de Spotify. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a continuar. En el episodio anterior eh, habíamos quedado en la pregunta de que si sí, eh, Simón Bolívar aparentemente consiguió algo necesario en ese momento en el que luchaba por un ideal, en el que aparentemente había conseguido éxito, y la pregunta era: ¿a qué costo? Pues le costó toda la fortuna, la salud, la tranquilidad y hasta la vida. Entonces, si ¿sí podemos transformar, si ¿Sí podemos transformar ciertas cosas. Usando el ego a un costo altísimo, diríamos. Vamos a mirar la tercera posibilidad: este que, si no está sucediendo, recordando que la tercera posibilidad era eh, que aprovechar, aprovecháramos la realidad presente para trascender las limitaciones y tener paz interior. Ok. Eh, si no está sucediendo en este momento, la invitación es a que comience a suceder. ¿Ha sucedido en alguno de ustedes que esté trascendiendo, estén trascendiendo sus limitaciones para tener paz interior? Es necesario, es indispensable que haya gente que luche y que luche desde el ego, que tienen dos posibilidades. Ser correspondiente y obtener un resultado para modificar algo o no serlo. Esas son las dos posibilidades que tiene desde la ley de la evolución y desde la ley de la correspondencia. Pero a nivel personal no hay ninguna diferencia. Tenga o no éxito la persona, el costo, tenga o no éxito la persona, el costo es altísimo. El costo es en sufrimiento, en dolor, en pérdida, en salud, etc. Pero es necesario. Por eso hablamos de que hay tres clases de individuos. Porque alguno de los tres papeles yo debo jugar. Debes decidir en cuáles de esos papeles quieres quedarte. Y por qué razón la escogerías. O puede ser con dos, generalmente las dos primeras. Es, una, es muy difícil combinar el punto 2 con el 3, porque si estoy en una posición, no estoy en la otra. Pero bueno, el asunto es este. El destino está ahí, pero implica dos cosas maravillosas. Uno, una oportunidad de aprendizaje. Y dos, que yo sea capaz de trascenderla. Pero el destino se me puede presentar como todo aquello ante lo cual yo sufro inicialmente, hasta cuando se logre la saturación de ese sufrimiento. Voy a hacerles ahora la última pregunta. Si en este momento ustedes decidieran escoger, en este momento presente, alguno de esos tres roles, ¿cuál escogerían? Por supuesto que inicialmente todos habremos pasado por el punto 1 o por el punto 2, inicialmente. Por eso los maestros nos hablan de saturación de sufrimiento. Mientras yo no me he saturado de sufrimientos, yo no estoy maduro para hacer un desarrollo espiritual, porque todavía quiero acomodar el mundo a mis conceptos. Todavía quiero ir en contra del orden del universo y eso es necesario para dos cosas número uno para que reconozcan mi ignorancia y número dos para que los demás que se hacen correspondientes conmigo y yo con ellos vivan sus destinos por supuesto todos hemos pasado por ahí por eso les decía eh, les decía hoy ustedes qué escogerían el costo de modificar la realidad o internar hacerlo luchando en un costo muy alto es costo de sufrimiento en dolor, en salud, en relaciones, en todo. El problema con el ego es que el ego quiere cambiarle la realidad a los demás para sentirse bueno, para sentirse aceptado, porque él depende de la aprobación de otros porque no es feliz por sí mismo. Nosotros, como no somos maestros, necesitamos pasar por todos los sufrimientos para poder aprender. Los maestros no nacen para aprender, nacen para enseñar. Antes de terminar, miremos los individuos de tercera clase ellos aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad para trascender sus propias limitaciones internas, por lo cual solamente se ocupan de modificar su propio interior. Saben que así les corresponderá vivir en las nuevas realidades creadas por los individuos de segunda clase. No hay nada que deje de suceder en el universo por el hecho de que yo no lo haga o que no me corresponda. Escuche, eh, respito nuevamente. No hay nada que deje de suceder en el universo por el hecho de que yo no lo haga o que no me corresponda. Otros lo saben. Por supuesto que el ego nos va a decir, y si otros lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Eso es lo que el ego busca para decir. Miren cómo soy de bueno. Miren cómo soy de sabio miren que yo sí fui capaz y por supuesto el ego al hacer eso trae a la persona como resultado en un sinnúmero de sufrimientos cuando las personas lo comprenden es algo simple en el universo así ninguno de nosotros existiéramos lo que tenga que hacerse se hará porque habrá alguien que lo haga porque el universo dispone a las personas exactas y correspondientes para cada función necesaria y todas las funciones son necesarias desde luego que cada persona es correspondiente con la función que desarrolla me gustaría saber si ustedes encuentran diferencia entre estas dos palabras indiferencia y correspondencia la indiferencia a mí no me importa lo que a los demás les pase. Óigase bien, la indiferencia. A mí no me importa lo que a los demás les pase. Correspondencia. Yo no sufro por lo que los demás necesitan aprender a través de una experiencia. Yo no sufro por lo que los demás necesitan aprender a través de una experiencia. Es no sufrir por lo que los demás necesitan aprender o por lo que yo necesito aprender. No se llama indiferencia sino sabiduría. Sufrir por los demás o sufrir con los demás se llama ignorancia. Y no importarme los demás es un nivel profundo de egoísmo un maestro no interfiere no porque no le importa sino porque comprende que lo que la persona está viviendo es importante y necesario es como si tú vas a sufrir porque un niño está haciendo una tarea que es difícil hacerla si le haces la tarea a él no lo beneficias, lo perjudicas. Si tú ves que el niño está sufriendo con su tarea, pero es necesario que él la haga porque si no, no va a aprender. ¿Eres indiferente en ese caso? Es igual en la vida. Es lo mismo. La indiferencia es si a mí no me importan los demás. Pero actuar con sabiduría, no se llama indiferencia, sino comprensión. El apego es otra limitación del ego. Es que yo me creo dueño de alguien o de algo. Ustedes han pensado que no somos dueños de nada ni de nadie y que es el ego quien se siente con el derecho de limitar la vida de otra persona. Hagamos una reflexión. una reflexión. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior personal podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Repito nuevamente. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior personal podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Mientras yo no acepto la realidad presente, mi posibilidad personal de tener paz y armonía no existe. Observen la incoherencia que manifestamos los seres humanos cuando hablamos de paz. No acepto a los demás... No respeto sus experiencias, no acepto lo que está sucediendo, lucho contra el orden del universo, pero digo que quiero la paz. Se dan cuenta de la incoherencia. Luchando y peleando no se va a conseguir la paz jamás. La paz se consigue solamente desde una aceptación sustentada en una comprensión de amor del orden del universo y de lo necesario de los procesos. Repito, la paz se consigue solamente desde una aceptación sustentada en una comprensión de amor del orden del universo y de lo necesario de los procesos. La paz tuya, no la de los demás, Tú no puedes conseguir la paz para otra persona. Eso es imposible. El ego es el que piensa que puede producir paz para otra persona. La paz, como el amor, es un asunto personal. Yo estoy en paz o yo no lo estoy. Existe una violencia que es mucho más grave y lesiva que la que ustedes ven en los noticieros. Y es la violencia que sucede en el interior de las familias. Esa violencia no es tanto noticia como las otras, pero es la que las origina porque todas esas violencias físicas con los niños, entre las parejas, todas esas violencias de nivel verbal que producen daños sociológicos y traumas profundos y todos esos procesos de violencia en el pensamiento cuando yo constantemente estoy pensando mal de mí o de los demás están generando todos los niveles de violencia externa. Es incoherente hablar de paz si yo no la tengo en mi interior porque yo no soy un ser de paz, soy un ser que maneja violencia verbal y mental cuando menos y muchas veces física entonces se dan cuenta que para poder ser coherente con la paz primero necesito generar la paz dentro de mí para ser ejemplo de paz antes no estoy haciendo nada aún no se preocupen porque en algún momento la mente rechace una información nueva eso es absolutamente normal eso no tiene ningún problema poco a poco vamos a ir verificando realidades a través de la experiencia personal y les pido que no me crean nada porque si me llegan a creer se llenan de más creencias solamente verifiquen el orden del universo a través de sus acciones y de los resultados que obtienen con ellas entonces sabrán de qué estamos hablando no se preocupen si todavía en sus mentes hay información no digerida entonces en el tema 1 aprendimos que todo resultado es una realidad y por lo tanto el resultado no es algo que yo puedo modificar sino algo de lo que yo puedo aprender y puedo aprender cómo generar nuevos resultados y nuevas realidades. Las que ya sucedieron no serán cambiables. También aprendimos que no aceptar la realidad es lo que mantiene el sufrimiento en la mente del ser humano. El sufrimiento tiene una sola causa, la no aceptación de algo. Asimismo, que el universo solo se puede actuar, en el universo solo se puede actuar en la realidad. Y la realidad es donde yo estoy presente en cualquier dimensión en que esté. Ahí yo puedo actuar. Por otro lado, aprendimos que imaginario es lo que sucede donde no puedes actuar donde tú imaginas algo, porque allá no puedes hacer nada. Por otro lado, aprendimos que frente a la realidad del universo, existen tres clases de individuos. Los que sufren sin éxito, lo que, los que sufren y luchan con éxito para lograr los que sus, lo que sus egos les dicen, que en ese caso los, las dos personas están en atraso espiritual porque todo lo que implique lucha todo lo que implique sufrimiento y cualquier nivel de insatisfacción están relacionados con el ego y con la ignorancia pero no con el amor y la sabiduría porque estoy a, a un nivel bastante primitivo y finalmente aprendimos que aceptar la realidad es la ciencia de la liberación mientras no soy capaz de aceptar algo no soy capaz de liberarme del sufrimiento mientras yo no comprendo el mecanismo del sufrimiento y no comprendo el orden del universo no puedo hacerlo son dos cosas sencillas hay un mecanismo de sufrimiento y hay un orden del universo que llamamos pedagogía. Comprendido esto, podemos liberarnos. Finalmente, Smelling aquí en, esta, en este primer punto da una reflexión y dice así. La ciencia de la sectología la podemos determinar en tres pasos muy sencillos. Primero, mantener la paz interior a pesar de lo que afuera pueda suceder. Eso se llama ser feliz por sí mismo. Eso genera una realidad externa. Repito, mantener la paz interior a pesar de lo que afuera pueda suceder. Segundo, actuar dentro de la realidad entrena la firmeza de la paz y la serenidad frente al medio externo. Repito, actuar dentro de la realidad entrena la firmeza de la paz y la serenidad frente al medio externo. Actuar es la herramienta que conecta mi desarrollo espiritual con la materia y me permite prestar un servicio de amor. Porque si yo no hago nada, no estoy sirviendo a nadie, entonces no estoy amando. Ocúpate de actuar donde tú estás y donde estés, haz lo mejor que puedas. Lo demás, observa los como parte de los sucesos necesarios en el universo. Siempre te vas a decir esta frase, todo lo que sucede es necesario para quien lo vive y para quien es lo que suceda. Todo lo que sucede es necesario para quien lo vive y para quien es lo que suceda. Tercero, usar la imaginación Imagina y piensa lo mejor para fecundar tu mente con la semilla del amor. Como necesitamos, repito nuevamente el tercer, la tercera reflexión. Imagina y piensa lo mejor para fecundar tu mente con la semilla del amor. Como necesitamos comunicarnos, o sea, el verbo, Expresa únicamente lo que sea adecuado para quien te escuche, para que tengas buenas relaciones y haz solamente lo que es necesario en el lugar donde estés. Lo demás sobra y es un desgaste inútil de la energía tratar de hacer cosas donde no estoy o sufrir por lo que no puedo cambiar. Aquí nuevamente eh, pasamos al segundo tema, el segundo tema, que, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Vamos a dar la pequeña introducción y luego dejamos este episodio hasta acá para no eh, hacerlo tan largo. Entonces, iniciamos con el segundo tema, ¿qué es lo que no estoy aceptando? tenemos tres preguntas para empezar si quieren pueden hacer pausa en cada una de las preguntas para que de esta manera tomen el ejercicio les recuerdo es lo primero que se les venga a la mente y luego lo van a a completar o a complementar con lo que, con lo que Gerardo expresa aquí ¿sufres? ¿tienes angustias y miedos? así sea en pequeños niveles Repito, ¿sufres? ¿Tienes angustia y miedos? Así sea en pequeños niveles. ¿Qué es lo que no estás aceptando? ¿Qué es lo que no estás aceptando? Cualquier sufrimiento, angustia o nivel de miedo que encuentren en su interior está originando en una incapacidad de aceptar algo vamos a tratar de descubrir qué cosa es ese algo ¿cómo puedo yo aceptar eso? conociendo la ley que lo rige ¿y cómo puedo aprender a aceptar eso? comprendiendo que la limitación está en tu mente y no en en ninguna otra parte mientras yo no haya comprendido que la limitación es interna no tengo posibilidad de solucionar el problema porque el problema del ser humano no está afuera está adentro y la solución también no vamos a buscar cosas afuera porque afuera solamente es el reflejo de lo que hay adentro. Háganse esta pregunta cuando encuentren cualquier miedo o cualquier sufrimiento. Por ejemplo, tengo miedo de ir a tal lugar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no necesito ir a ese lugar. Tengo miedo de que le suceda algo a una persona que es importante para mí. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que no soy dueño de las personas y que mi paz y mi felicidad no dependen de otros, sino de mí misma, de mí mismo. Tengo miedo de perder algún bien material que es lo que no estoy aceptando que estoy apegado a algo porque creo que de eso depende mi vida eso no es cierto mi vida no depende de eso no somos dueños de nada administramos cosas tengo un sufrimiento porque alguien hizo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, que no estoy aceptando. No estoy aceptando el comportamiento de otra persona. Y así sucesivamente. Todo sufrimiento y toda angustia y todo malestar interior se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Todo sufrimiento y toda angustia y todo malestar interior se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Digo, es que tú eres muy desordenado. Qué pena, el problema es que yo no acepto la organización que él tiene. Es que tú eres muy mal educado. Ese no es el problema. El problema es que yo no acepto los modales de Él. El problema está dentro de mí. A esto lo, llamo el a esto lo llamó el Maestro Jesús, la paja en el ajo ajeno y la viga en el tuyo. Que yo me molesto con lo que los demás hacen y la limitación es mía. Quiero cambiarlos a ellos para no sentirme molesto. Es decir, quiero mantener mi ego. Esa es la causa del sufrimiento. Cuando tú te preguntas ¿qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta aparece instantáneamente. Pero luego el ego va a decir, pero es que esto es inaceptable. No hay nada inaceptable. Lo que pasa es que no soy capaz de de comprender la ley que lo rige. Para poder aceptar algo, yo necesito conocer la ley que rige el progreso, el proceso. Es lo que estamos estudiando en este taller. Leyes de evolución, leyes de correspondencia, procesos pedagógicos del universo. Recordando que esto es un taller de la Escuela ...de Magia del Amor de Gerardo Smelling... Y el, ...y el tema de Aceptología... ...es uno de esos módulos de ese taller... ...entonces él eh, resalta... ...de que están estudiando también... ...las leyes de la evolución, de la correspondencia... ...y todo lo que tiene que ver los procesos pedagógicos... ...de el universo... ...bueno, finalmente yo puedo decir... ...esa es una ley del universo necesaria para un proceso pedagógico de la evolución de la conciencia. Perfecto, pero ¿cómo puedo aceptar eso? ¿Cómo aprendo eso? Entonces ahí necesito comprender algo sencillo. La limitación que origina el sufrimiento está en mi propia mente y no en ninguna otra parte. Si yo sufro, porque en el país hay inseguridad. ¿Dónde está la limitación? En mi mente. Yo tengo miedo de perder algo que yo creo que necesito. No puedo perder nada de lo que necesito como tampoco puedo conseguir nada, de que, nada que no necesite. Repito, no puedo perder nada de lo que necesito como tampoco puedo conseguir nada que no necesite. Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia. No, puedo per no puede perderse lo que necesito. Estén tranquilos. El ego es quien crea un falso concepto de libertad. Para ustedes entre estos dos aspectos, aspectos, ¿cuál?